0: Estamos con Cristina Barrientos en línea, vocera de Aguas Cordobesas, que nos va a dar un panorama y de paso nos va a alertar y nos va a dar alguna indicación de cómo actuar en estos días. Cristina, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bueno, ¿estamos eh, en un nivel de preocuparnos o de ocuparnos?
1: Mira, estamos en un nivel de este, comenzar también a ocuparnos, digo yo, porque en realidad... Eh, Córdoba, tenemos que dar conciencia de que Córdoba es una provincia que está en una región semiárida y que nuestro sistema hídrico depende del régimen de lluvias. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, y mirá, cuando miramos los números del consumo en la ciudad de Córdoba, que estamos hablando de entre 320-350 y litros por día por persona, realmente vemos que son valores altos y estos se eh, incrementan inclusive cuando comienzan los primeros calores, cuando comienzan las primeras ...altas temperaturas... ...entonces, este, claramente... ...en la ciudad de Córdoba estamos consumiendo... ...cuatro veces más... ...de lo que inclusive la Organización Mundial de la Salud... ...te eh, sugiere... ...para cubrir tus necesidades básicas... ...que habla de 100 litros por día por persona... ...yo recién ponía... ...en, en otra nota... Y, eh, como ...para que para que se entienda... ...como muy gráficamente... ...las dos plantas potabilizadoras... Este, ...que funcionan en la ciudad... ...tanto suquía como los molinos potabilizan por año 173 millones de metros cúbicos de agua. El lago San Roque Bien. tiene una capacidad de 201 millones de metros cúbicos. Eh, esto significa que por año los cordobeses consumimos eh, el agua que tiene un lago, ¿sí? que tiene el lago San Roque. Entonces creo que, 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 esa, que esa imagen... Eh, nos tiene que eh, llamar a tomar conciencia del de cuidado y de, y de cómo estamos administrando estos recursos eh, para, para tenerlo, ¿no? Para tan esencial como es el agua.
0: Eh, a esta altura del año, eh, ubiquémonos en el 14 de octubre de 2020, ¿qué circunstancias parecidas o peores hemos tenido en años anteriores como para tomar una referencia?
1: Mira, eh, esa información te la puede dar con muchísima mayor precisión la, la gente del Ministerio de, de, de Servicios Públicos. Yo escuchaba hace una semana al presidente de, de LAPRI, el ingeniero Prada, que él eh, justamente comentaba que, que el año hídrico que acaba de culminar, para que se entienda, el año hídrico no coincide con el año calendario, sino que empieza el primero de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Eh, este que acaba de culminar, como te decía, ha sido el más seco de los últimos 65 años. Eh, entonces, bueno, creo que estos, estos datos, como te decía antes, nos tienen que, que llamar a, a generar conciencia de cuáles son las acciones que eh, desarrollamos y quizás incluso hasta muchos lo tienen incluido en su, en su conducta habitual y que no tienen que ver con la hidratación, sino con actividades que son exclusivamente de derroches. ¿no? Y acá hablamos de sí. los drenados de piletas, los recambios, no mantenerla, a ver, bueno, decir a las la personas que tienen una pileta, no llenen su pileta, pero sí le podemos decir manténgala, este, no la recambien apenas la vean sucia, sino pónganle eh, los elementos y tratenla como para que esa agua se mantenga durante mucho tiempo, porque es agua potable. Eh, sí, claro, los riegos, claro y ahí se, se suma otro verde. elemento,
0: perdón Cristina que te sí, interrumpa, ahí sí. se suma otro elemento que es en algunos casos eh, el eh, que se da sobre todo a las noches, en la madrugada pasa en la zona donde vivo que eh, a las 2, 3 de la mañana ves correr ríos de agua por las calles, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, eh, eh, insisto, estamos hablando de agua potable, entonces, lo mismo con los riegos, eh, dejamos mangueras abiertas por horas eh, y agua que se va y agua que ni siquiera es un riego eficiente. Porque si fuera, hiciéramos un riego eficiente, lo haríamos en horarios que están permitidos, eh, lo haríamos en las medidas justas y necesarias, y no, eh, como te decía, dejar una manguera abierta y dejar que esa agua se vaya. Y el otro punto que nosotros observamos, que es una gran fuga de derroche, tiene que ver con el no cuidado de las instalaciones internas. ...a veces en nuestra casa, en nuestro jardín... ...tenemos una canilla que gotea... ...y bueno, y como una gota... ...no le damos importancia... ...pero esa gota, eh, durante un día... ...estamos hablando de miles de litros de agua... ...que se pierden... Eh, ...entonces lo que les pedimos... ...a, a los cordobeses... Y, 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 a, ...y a la ciudadanía en general... ...es que realmente tratemos de, de generar... ...una nueva cultura del cuidado de recursos... no ...es un recurso escaso es un recurso que todos lo necesitamos y en realidad eh, nos damos cuenta de, de su falta cuando no, la te, cuando no lo tenemos. Eh, entonces, bueno, no lleguemos a ese, a ese momento, tratemos de administrarlo de manera tal de que todos podamos disfrutarlo.
2: Luchi. Hola, Cristina, ¿cómo te va? Buen día. Eh,
1: Hola, ¿cómo estás? Aquí buen estaba día. viendo,
2: bien, estábamos comentando recién que los ríos que llevan el agua al lago San Roque están muy mal, que es el río Cosquín, que es el principal afluente, y después también el río San Antonio, y otros arroyos más, obviamente, por la falta de lluvia. Esto ha motivado que se declare alerta roja por parte de la COPI, que es para toda la parte de Punilla, no así el municipio de Carlos Paz, que hay algunas disidencias ahí políticas que, que por ahí no entendemos, pero digo, nosotros en Córdoba, eh, el lago... Eh, ¿Está bien en la cota que se encuentra, 31 metros aproximadamente?
1: Mira, nosotros no estamos en las mismas situaciones. Nosotros estamos recibiendo eh, eh, perfectamente el agua que necesitamos para potabilizar y eh, que necesita la ciudad a los niveles de consumo que te decía que, que hay hoy. Eh, con lo cual nosotros en este momento no tenemos ningún tipo de inconveniente. La diferencia es que obviamente nosotros tenemos un dique que, que tiene un, una contención y que tiene un caudal que nos está abasteciendo. Pero no podemos, como decía antes, dejar de eh, tener en cuenta que nuestro régimen hídrico depende de las lluvias. Entonces, claro. eh, estos ríos que vos mencionas son los que contribuyen eh, a que el lago eh, tenga el agua que, que hoy tiene. Entonces, evidentemente, si el régimen de lluvias, algo que yo no puedo hablar mucho porque la verdad que no es mi especialidad y no soy la fuente indicada, eh, no será en, en los niveles que nosotros necesitamos y bueno, podemos llegar a tener problemas, por eso que nos parece importante eh, resaltar estas acciones que ya hoy podemos implementar nosotros en Córdoba para cuidar el agua y para cuidar
2: claro. eh,
1: estos recursos que decía que, que es esencial para todos. ¿no?
2: Cristina, eh, también es importante decir, porque por ahí mencionamos esto, no hacer, no desperdiciar el agua, pero digamos, eh, para aquellas personas que tienen que cuidar su jardín, que tienen que hacer un uso del agua, lo pueden hacer todavía, no está prohibido, eh, no, digo, está prohibido. pero con mucho cuidado, ¿no?
1: Claro, como te decía, nosotros no estamos en una situación de, de, de emergencia en donde tengamos que poner algún tipo de restricción pero les pedimos que sea un uso responsable, eh, que se respeten los horarios. A ver, en el verano no tiene sentido regar al mediodía porque esa agua se evapora, la estoy tirando claro. igual y a la planta no le hace bien. Eh, entonces, bueno, respetar los horarios, tratar de que sea algo dosificado, no hace falta dejar una manguera abierta e irnos a hacer otras actividades y después acordarnos cuando ya el jardín lo vemos que está totalmente eh, repleto, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de acciones que yo insisto, tiene que ver con generar una cultura distinta del cuidado del recurso, teniendo en cuenta que insisto, que es un recurso escaso, que es un recurso totalmente. no renovable, este, y que nosotros como empresa, digamos, eh, yo siempre digo, somos una fábrica de potabilizar agua, eh, el agua ingresa eh, a nuestras plantas, nosotros la transformamos y la entregamos a la red de distribución. Bueno, hoy, eh, o cuando eh, comienzan a incrementarse los consumos, es muy importante que se tenga en cuenta que las plantas están trabajando al máximo de la capacidad de potabilización.
0: Eh, Entonces, la última, no hay eh, forma eh, de incrementar
1: esa, esa sí. cantidad, ¿no?
0: Perdón, Cristina. Eh, la última, sí, pero... eh, hago un agregado de todo esto que venía señalando. Ha habido un récord en lo que va del año y continúa, eh, dada la situación por la que atraviesa el mundo, la grave eh, imposibilidad, por decirlo de alguna manera, de salir de vacaciones. Ha habido un récord de eh, instalación de piletas en casa de familias y demás, con lo cual estamos ya entrando en la época de que en los próximos días todas estas piletas van a ser llenadas.
1: Tal cual, tal cual, eh, y como te decía, no les pedimos a las personas que han invertido en tener su pileta, en bueno, ahora la tenés, no la llenes, pero llenarla, manténela, eh, manténela durante todo el verano, eh, porque existe la posibilidad, existen los elementos, existen los productos, y somos responsables, y no es necesario que cuando la vea sucia, la tenga que vaciar y llenarla de nuevo. Eh, entonces eso es lo que estamos pidiendo Mira, nosotros estamos saliendo ahora con una campaña En donde hemos tomado como concepto Con el agua no se juega Y la verdad que creo que, que eso es lo que tenemos que tener eh, en cuenta La podemos disfrutar, la necesitamos eh, Pero con el agua no se juega ¿no? No, Tenemos que cuidarla eh, Para que todos Está podamos bueno. disfrutarla
0: Está bueno, gracias Cristina Un beso sí. grande y vamos a seguir llevando adelante este mensaje
1: Muchísimas gracias a ustedes Que tengan un buen día